0: Hallo Alicia. Hallo Nina. Was ist eine Logistikfläche und warum sprechen wir heute darüber? Ja, Logistikflächen sind beispielsweise Verkehrsflächen für Güterverkehr zum
1: B- und Entladen. Und entscheidend sind die vorherrschenden großen Verkehrslasten und die hohe Frequenz an Fahrzeugen. Und warum sprechen wir heute darüber? Das Haupteinsatzgebiet unserer Filtersubstrat drin sind eben diese Logistikflächen, denn dort kostet Platz besonders viel Geld und Niederschlagswasser darf in den meisten Fällen nur vorgereinigt abgeleitet werden. Und warum ist das jetzt gerade bei Logistikflächen der Fall? Logistikflächen stellen je nach Art und Nutzung der angeschlossenen Fläche eine besondere Art der Immobilie dar und stellen somit auch spezifische Anforderungen an die Oberflächen. Die diverse Nutzung ruft eine starke Belastung durch Schad- und Schmutzfrachten hervor, die eben
0: nicht ins Grundwasser gelangen dürfen. Mit dieser Podcast-Folge möchten wir Ihnen einen Überblick geben, was Sie bei der Planung von Entwässerungssystemen auf Logistikflächen berücksichtigen müssen, wie das Niederschlagswasser bewertet wird und welche Lösungsansätze es gibt. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören. Alicia, was sind denn genau die Herausforderungen bei der Entwässerung von Logistikflächen? Ja, gerade bei Logistikflächen entstehen besonders hohe Lasten, wie ich es gerade eben schon äh, im Teaser gesagt
1: habe. Und ähm, durch die enormen Scherkräfte und durch rangierende Fahrzeuge und hohe Gewichte ähm, bestehen diese besonderen Anforderungen. Und auch der Grad der Verschmutzung ist wie eingangs schon gesagt sehr hoch, denn Reifenabriebe, Öl, Diesel und Straßenschmutz gelangen in das Wasser. Und zumindest die hohe Frequenz durch zahlreiche an- und abfahrende Fahrzeuge ist nicht zu unterschätzen. Ein anderes Problem, nutzungsbedingt sind die Flächen bei Logistikzentren oft stark versiegelt. Jeder Quadratmeter wird gebraucht und es gibt nur wenig Baumbestand oder angeschlossene Grünfläche. Und kommt es unter diesen
0: Bedingungen eben zu einem Starkregen, ist ein effizientes Regenwassermanagement entscheidend. Was heißt in diesem Fall effizient, beziehungsweise was muss eine Regenwasserbehandlungsanlage erfüllen? Ja, gerade bei Investoren, die für ihre Baumaßnahmen
1: GUs beauftragen, ist der Faktor für Investitions- und Betriebskosten sehr wichtig. Und statt hier auf Qualität zu achten, werden oft standardisierte Lösungen favorisiert. Das sorgt dafür, dass eher Lösungen eingesetzt werden, die lediglich die Mindestanforderungen erfüllen. Doch was sind die Konsequenzen? Teure technische Anlagen kommen somit nur dann zum Einsatz, wo aus technischer Sicht Systeme, die den Mindestanforderungen entsprechen, nicht möglich sind. Ja, und das geht dann eben auf Kosten des Umweltschutzes. Trends in den Normen werden sich aber künftig ändern und Sedimentationsanlagen im Wirkungsgrad deutlich schwächer bewerten und die Behörden wissen, dass die Betriebssicherheit und die Reinigungsleistung speziell in Bereichen mit großer Belastung, wie beispielsweise
0: Logistikflächen, nicht ausreichend sind. Kommen wir zu den Regelwerken. Was gibt es für welche und welche gesetzlichen Vorschriften gibt es?
1: Eine Voraussetzung für Neubaumaßnahmen oder Umbauten ist ein Entwässerungsgesuch, und von der unteren Wasserbehörde wird geprüft, ob die Regenwasserableitung den Vorschriften entspricht. Wie wir bereits in den vorherigen Folgen gehört haben, gilt es auch für Logistikflächen, dass Niederschlagswasser nicht mehr einfach in die Kanalisation abgeleitet werden kann, sondern eben nach Möglichkeit versickern soll. Und gerade auch Anschlüsse an den Mischwasserkanal sind laut WHG seit 2010 undenkbar und deshalb wurden auch die Landeswassergesetze der Bundesländer und die örtlichen Abwassersatzungen der Kommunen entsprechend angepasst. Wird also ein Produkt zur Regenwasserbehandlung eingesetzt, dann muss dies mindestens mit einer belebten Bodenzone gleichgesetzt sein. Und das WHG fordert somit bei der Einleitung von Niederschlagswasser den Stand der Technik. Und was, was fordern die Behörden? Das ist eine gute Frage. Behördlich gefordert werden je nach Anwendung verschiedene Maßnahmen, die im Anschluss umzusetzen sind. Eine übergeordnete Zielsetzung der DWR A 100 sind die Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung, nämlich den Wasserhaushalt so wenig wie möglich hydraulisch und stofflich zu beeinträchtigen aber beispielsweise auch die Regelwerke DBA A 138 oder DBA M 153 aber auch die 102 spielen eine wichtige Rolle. Und das seit 2010 aktualisierte Wasserhaushaltsgesetz erfordert einen anderen Umgang mit dem Niederschlagswasser. Eine zentrale Versickerung, Verrieselung oder Einleitung in ein ortsnahes Gewässer wird gefordert und die Zentralisierung wird von vielen Landesregelungen bevorzugt. Doch das Arbeitsblatt A102 der DWA geht noch weiter, da ist eben ein Hauptziel der Erhalt des lokalen natürlichen Wasserhaushalts im Siedlungsgebiet. Und damit müssen eben zwischen 34 und 92 Prozent des Niederschlagswassers über die Verdunstung in die Atmosphäre zurückgeführt werden. Und der Rest sollte eben bevorzugt in Richtung des Grundwassers versickert werden, der Oberflächenabfluss ist
0: zu begrenzen. Bei der Planung der Regenwasserbehandlung spielt immer die Herkunft des Wassers eine entscheidende Rolle. Was ist da speziell bei Logistikflächen zu beachten? Ja, es ist darauf zu achten, welche Flächen in einer Regenwasserbehandlung zu berücksichtigen
1: sind. Denn je nach Anwendung fallen hier unterschiedliche Schmutzfrachten an, die der Behandlung bedürfen. Und hier erfüllen nicht alle Systeme oder Maßnahmen eine geeignete Reinigungsleistung. Oft handelt es sich hier um Metalldächer, die eine gewisse Schmutzfracht mit sich bringen und somit einer Vorbehandlung bedürfen, bevor das Wasser eben versickern kann. Ein großer Oberflächenabfluss, eine geringe Verdunstungsmenge und eine starke Schadstoff- und Schmutzfrachtbelastung beeinflussen eben die Faktoren an die Regenwasserbehandlung. Und sonstige Flächen wie beispielsweise Parkplätze für Mitarbeiter sind auch einer großen Schmutzfracht aus ausgesetzt und müssen im Gesamtkonzept berücksichtigt werden. Und Innerhalb dieser drei Herkunftsflächen findet allerdings noch mal eine weitere Unterteilung statt. Die, diese Bewertung orientiert sich immer am Verhältnis der Belastungsstärke zur angeschlossenen Entwässerungsfläche. Begrünte Dächer zum Beispiel haben kaum Belastungspotenzial. Unbeschichtete, metallgedeckte Dachflächen jedoch wegen des schnellen Wasserabflusses und des Abtrags von Schwerm Schwermetallverbindungen deutlich mehr. Und so gestaltet sich die Formulierung von Grenzbedingungen schwieriger, als dies bei klassischem Abwasser der Fall ist. Und bisher fehlen Vorgaben zur Einleitung physikalischer Parameter bei der Einleitung in Oberflächengewässer. Ähm, jedoch kristallisieren sich die feinen abfiltrierbaren Stoffe, wie beispielsweise IFS-Fein, als Leitparameter für die Grenzbedingungen heraus.
0: Wir haben zu Beginn versprochen, dass wir auch auf verschiedene Lösungswege hinweisen Genau genommen sind es zwei, richtig?
1: Ganz genau. Also für eine erfolgreiche Planung gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen mit verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Der erste Lösungsweg beinhaltet die Ableitung von Niederschlagswasser der angeschlossenen Flächen über herkömmliche Rinnensysteme, die eben leistungsstark und somit für den Einsatz im Schwerlastbereich geeignet sind. Die maximale Verkehrssicherheit sollte somit durch eine Belastung bis Klasse F900 nach DIN EN 1433 gewährleistet sein. Und Nachdem das Wasser über die Schwerlast drin abgeleitet wurde, gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten im Anschluss. Zunächst gibt es die Grünmulden. Hier können durch eine belebte Bodenzone große Wassermengen aufgefangen, zwischengespeichert und versickert werden. Schadstoffe werden im Erdreich gebunden und äh, nicht immer steht jedoch viel Fläche zur Verfügung auf dem Grundstück, und diese um diese Maßnahme umzusetzen. Aber auch der hohe Pflegeaufwand, die geringe Kontrolle über die Reinigungsleistung und die Belastung des Erdreichs sind bei, diesen, bei dieser Maßnahme von Nachteil. Und durch den Eintrag von einem technischen Filter in die Grünmulde kann das Wasser effizient vorgereinigt werden. Hier beträgt die maximale Filterschicht 30 cm in der Mulde und diese hält die Schadstoffe an der Oberfläche zurück. Und die Mulde kann deutlich kleiner ausgeführt werden und es bedarf weniger Pflegeaufwand. Dann gibt es noch die Sedimentationsanlagen. Hier wird das Wasser durch das Absinken von Schadstoffen aufgrund unterschiedlicher Dichten gereinigt. Allerdings erzielen die Anlagen beim AFS 63 Rückhalt nur einen Wirkungsgrad von 40%. Und auch die Wartung ist sehr aufwendig und die Systeme überlasten sehr schnell bei Starkregenereignissen. Dann gibt es noch den zweiten Lösungsweg. Das wäre eine Kombination aus einer Filtersubstratrinne und einem passenden Rückhaltesystem. Die Vorreinigung der zu entwässernden Flächen findet über eine Filtersubstratrinne statt. Es handelt sich um ein Rinnensystem mit einem integrierten Filtersubstrat und Filtergitterrohr. Mit, einem sehr, mit einer sehr guten Reinigungsleistung. Und dieses System spart eben Platz
0: und bietet mehr nutzbare Fläche und damit auch eine hohe Wirtschaftlichkeit. Und wie lässt sich das System eben das zweite weiter kombinieren?
1: Ja, genau wie bei dem Lösungsweg 1 bestehen im Anschluss an die Filtersubstrat drinne verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Man kann ähm, eine Grünmulde nachschalten, die so groß dimensioniert sein muss, äh, dass das anfallende Regenwasser aufgenommen und zwischengespeichert werden kann. Da das Wasser bereits vorgereinigt ist, kann es auch ohne Belastung ins Erdreich versickern. Und äh, in Kombination mit Sickerregolen kann das vorgereinigte Wasser im Anschluss versickern. Durch das bereits vorhandene Retentionsvolumen in der Rinne kann die Versickerungsregole vom Volumen gegenüber anderen Systemen natürlich auch kleiner dimensioniert werden. Und durch die Vorbehandlung des Niederschlagswassers kann eine Zwischenspeicherung und Wiederverwendung des Wassers problemlos sichergestellt
0: werden. Die Lösungsansätze, von denen Alicia gerade gesprochen hat, finden Sie auch auf unserer Webseite zur Regenwasserbehandlung auf global.haurathon.com. Und Alicia, was ist jetzt so dein Fazit, beziehungsweise was empfiehlst du unseren Hörerinnen und Hörern?
1: Tendenziell wird der Anteil dezentraler Entwässerungssysteme, der aktuell geschätzt bei 15 liegt, weiter zunehmen. Und die Leistungsfähigkeit von Sedimentationsanlagen ist eingeschränkt und variiert je nach Oberflächenbeschickung und Höhe der Belastung. Und zudem binden sich bei Anlagen mit Dauereinstau anaerobe Bedingungen und Fäulnisgeruch. Sedimentationsanlagen sind nicht für den dauerhaften Einsatz zur Regenwasserbehandlung geeignet. Mit dem zweiten äh, Lösungsansatz, also Sammeln, Reinigen in der Filtersubstratrinne und Versickern und Retention über Grünmulden oder Rigolen, hat man eben viele Vorteile, die unsere Erfahrungen auch gezeigt haben. Man erhält ähm, zum einen mehr Geländegewinn durch den Verzicht auf große Mulden. Die Wartung der gesamten Regenwassermanagementanlage ist sehr gering. Das heißt, man hat erstmal bis zu zehn Jahren oder länger Ruhe. Die Reinigungsleistung ist mit diesem System garantiert und auf sehr hohem Niveau. Und schlussendlich ist damit die Betriebssicherheit auch garantiert, dessen Nachweispflicht von Behörden mittlerweile regelmäßig durch Probeentnahmen auch
0: gefordert wird. Wenn Sie Unterstützung bei der Planung von Entwässerungsprojekten brauchen, wenden Sie sich gerne an unser Projektmanagement-Team. Unsere Experten für die Regenwasserbehandlung begleiten Sie von Anfang an also auch bei der Kommunikation mit den Behörden oder später dann auf der Baustelle vor Ort.
1: Genau, und wir hören uns, wenn Sie mögen, in einer unserer nächsten Podcast-Folgen wieder, wenn es heißt, Montag
0: ist Podcast-Tag. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Tschüss. Tschüss.